0: til Radio 4.
1: Velkommen til I dag med Mads Anneberg. Amerikanerne ved, hvad de får, hvis de genvælger præsident Biden, når USA går til valg i november. Og de er ikke begejstrede. Joe Biden er nemlig enormt upopulær lige nu, og flere meningsbålinger tyder endda på, at han vil tabe valget til Donald Trump. Men hvad er det egentlig Biden går til valg på? Hvad kan han tilbyde de amerikanske vælgere? Det skal det handle om i dag, hvor jeg spørger, hvad har Biden at byde på? Jeg hedder Mads Anneberg. velkommen til Verdenkaller. Du lytter til på Radio 4. anne Alling, velkommen til programmet. Tak, skal du have. Du er journalist og er bosat i USA, hvor at præsident Biden netop har skudt sin valgkampagne i gang. Han vil have fire år mere i det hvide hus. Og Anne, hvad har Biden egentlig kørende for sig?
2: Altså det, som han selv siger jo, det er, at han vil finish the job. Altså at han skal gøre sit arbejde færdigt, som han lovede tilbage i 2020. Og det tager fire år mere. Øhm, han taler om, hvordan at han har det her Bidenomics, altså Bidens økonomi. Hvordan han er ved at få økonomien tilbage på, på kurs, på, på rette kurs igen. Og at det skal han bruge mere tid på. Han taler om, hvordan han er ved at reformere infrastrukturen i, i USA, øhm, og hvordan han styrker jobsene. Der er skabt flere jobs, og han vil skabe endnu flere af dem. Så det er noget, som han ligesom lægger vægt på, at, altså, at hele infrastrukturen og den amerikanske økonomi er på vej tilbage. Og det skal han blive ved med. Og så har han, og det er nok det, som han bruger, altså som sit trumfkort, det er, at han fokuserer på, jamen, hvad er alternativet, hvis I ikke vælger mig. Og lige nu, som du siger, jamen, så lyder det jo til at være Trump, og det er Bidens absolute S i ærmet. Altså, at Trump, han er ifølge Biden en trussel over for demokratiet, og derfor så er Biden en, en bedre mulighed.
1: Så hans salgstale, hans elevator pitch, som I kunne finde på at sige over i USA, det er altså det samme, som det var i 2020, netop at han ikke er Trump.
2: Lige præcis. Altså, det lyder meget, som det gør i, øh, i 2020, og det har hans kampagne egentlig heller ikke rigtig lagt skjul på. De siger, at de kører meget strammelig strategi fra 2020, og ja, deres, øh, altså deres, øh, deres ultimative argument, det er, at øh, Trump, han er simpelthen for farlig, og derfor skal man vælge Biden.
1: Mette Nørk Claus Høj, velkommen til Verdenkalder. Tak skal du have. Du er USA-ekspert og kommentator på børsen, og du skal lige en my tættere på mikrofonen. Ja. Sådan. Mette, hvad kører slet ikke for Joe Biden lige nu, hvor kalenderen siger 2024 og, og valgår?
0: Det kører overhovedet ikke for ham, at folk synes, at han virker gammel og tabt bag en vogn og gået bag om dansen og alle de der udtryk. Øh, det gælder både demokratiske vælgere republikanske vælgere, men især så, øh, så har han simpelthen, er det fuldstændig umuligt for ham til synlædende at nå igennem til de republikanske vælgere. Altså meningsmålingerne, øh, der klarer han sig jo ufattelig dårligt. Og det, man måske skal huske i den sammenhæng, det er, at der er ikke rigtig nogen politikere i USA, der klarer sig godt i meningsmålinger for tiden. Altså, der er jo, det er utroligt polariseret, øhm, det mediebillede, der er, og, og den måde, folk får deres oplysninger på. Og det vil sige, at selvom, selvom Biden, øh, sådan, hvis, hvis man kigger, sådan, øh, som Anne Alling gjorde, på, øh, på økonomi og, og, sådan noget, og, og jobtal og den slags, øh, sådan rent faktisk har en del succeser, han burde kunne, øh, han burde kunne, kunne føre valgkamp på jamen så er der bare en stor del af befolkningen, som simpelthen ikke lægger mærke til det, for de hører det aldrig nogensinde i deres egne radiokanaler, ser, hører det på deres egen tv-kanaler eller læser om det på deres egen websites eller i deres egne aviser.
1: Så har Biden i virkeligheden en masse politiske sejre, han kunne prale af, men er dårligt til at sælge dem, eller er det bare fordi, at det ikke når ud til hele befolkningen?
0: Jamen det er jo spørgsmålet, fordi der er rigtig mange øhm, på, på, på den demokratiske fløj i USA, som siger, at han skal være bedre til at sælge budskabet, øhm, men altså, spørgsmålet er jo, at hvis dem, man prøver at sælge budskabet til, de ikke gider at lytte og er sikre på forhånd på, at det, man siger, det er, det er løgn latin, jamen, så kommer man ikke så langt med det alligevel derudover. Så skal det også siges, at Biden er jo ikke sådan en, altså, hvad skal man sige, som kommunikator, der kommer han virkelig at kommunikere Kommer han virkelig til kort over for, for, for Trump? Som vi alle sammen ved, så er Trump en, en politiker, som blærer sig med hvad som helst, også sin nederlag og siger, at det var det bedste nogensinde, og det, der sker nu, er det værste nogensinde. Hvor mod Biden, han, han, han er virkelig den gamle skole. Ikke? Altså, han, har været, han har også sad som senator i sin starten af 70'erne, inden han blev vicepræsident for Obama. Og han er meget mere sådan en, at man skal... Man skal ikke blære sig, når man laver kompromiser med, med, med oppositionen, for eksempel. Fordi at så bliver det ydmygende for dem at gå hjem til deres vælgere. Og man skal helst ikke sådan, altså, man skal ikke føre sig for meget frem. Og derfor han er han jo ikke sådan en, der render ud og der render rundt og siger, at det er det bedste jobtal nogensinde. Selvom han med god ret kunne sige, på lige her, vi har faktisk en vækstrate, der er højere end vores arbejdsløshedsprocent, hvilket er fuldstændig altså, usædvanligt i et historisk perspektiv.
1: Det er old school. Um, Anne Alling, Joe Biden, han, øh, det du er inde på, det er altså, at Joe Biden han siger, for det første, så vil han gerne finish the job. Han har nogle ting, som han lige er i gang med, som han godt kunne tænke sig at bruge fire år mere på. Og så siger han desuden også, at ligesom i 2020, så skal man vælge ham, fordi man ikke skal vælge Trump. Normalt, så vil man jo tænke, at en præsident skulle sælge sig selv på, hvad han vil opnå for vælgerne de kommende fire år. Altså, vil han give bedre sundhed, grøn omstilling, billigere benzin eller et eller andet. Altså, har Biden nogle egentlige sådan, nye valgløfter, som han kan sælge sig selv på?
2: Um, altså, han har helt sikkert mange valgløfter. Det er slet ikke, fordi han ikke, han ikke taler politik, men præcis som Mette siger, altså, så er det bare ikke rigtigt det, der, der ringer igennem hos, øh, hos vælgerne. Altså, de vælgerne, tror jeg, også har, har ændret sig i takt med, med, med Trump som sådan en showman. Obama, som også var sådan en, man var, man var fan af, og man havde en lidenskab til præsidenten. Så, så det, som vælgerne egentlig mere hier efter, tror jeg, det er meget det her med, at de, de, skal, de skal føle præsidenten. Og der, altså, der der brænder, der brænder Biden bare ikke igennem, men altså han har et stort politisk program, der altså som sagt ligner meget det tilbage fra, fra 2020. Men, men noget af det, som han, som han virkelig kæmper med lige nu, og som er anderledes, det er jo især øh, krigen mellem, øh, mellem Israel og, og, og Hamas, som, som er et nyt punkt på hans dagsorden, som han bliver nødt til at tage stilling til, men det er bare et, som er rigtig rigtig svært for ham. Altså, vi ser, hvordan han virkelig, virkelig har mistet mange, især unge øh, demokratiske vælgere, som er meget, meget uenige med, øh, med Biden og USA's støtte i det hele taget til Israel. Og der står Biden altså virkelig og skelver lige nu, fordi han som amerikansk præsident ikke kan gå ud og vende ryggen til Israel. Altså, det kan USA ikke, det gør de heller ikke. Og samtidig bliver han nødt til at finde en måde, hvor han kan vise, at især de unge vælgere, at, at, han, at han altså også ser det fra, fra palestinernes side. Så det er et nyt punkt på dagsordenen, som han bare har enormt svært ved øh, at takle.
1: det Nørklaus Høj, du er markeret.
0: Ja, men det er fordi, jeg synes også, at, at det er værd at nævne, at i forhold til de her udfordringer med at kommunikere sejre, ja, så står... Biden også i en politisk situation, som, som, som egentlig er klassisk for politikere, der kommer i krisetider også, for hans tidligere chef Obama, der kom til i 2009, øh, lige midt i sådan, den her kæmpestore økonomiske nedsmeltning, der var i verdensøkonomien på det tidspunkt. Og det er, at når man, hvis man skal redde nogen ud af noget, hvis man skal afværge katastrofer, så er det meget svært at få kredit for dem i befolkningen faktisk. Altså, det er jo lykkedes Biden at få USA på ret køle økonomisk igen, efter alt, hvad der har været sket med corona, det er også lykkedes at få stoppet. Altså det der corona med, der var jo der over en million amerikanere, der døde af det. Ikke? Men det er svært, ligesom i forhold til for eksempel inflationen, som det er lykkedes med høj grad at få ned den almindelige amerikaner. Og det er uanset, om det er eller en republikaner. Når de står ned i supermarkedet og skal købe franskbrød, fordi de spiser jo ikke råbrød derovre. Jamen, så, så bare fordi inflationen den er faldet, betyder det jo ikke, at priserne er de samme, som de var for tre år siden. Det betyder bare, at de ikke stiger voldsommere, men derfor kan det for det enkle menneske, som ikke er inde i sådan noget mikromakroøkonomi og alt muligt andet, godt være svært at se, at der rent faktisk er fremgang økonomisk set. Og det er især noget, man mærker, når det gælder, når det gælder inflation og de priser, som, som, er, som steg kraftigt og som ikke er faldet.
1: Du lytter til, hvad den kalder på Radio 4. Joe Biden er lige nu ret opopulær i USA. Kun omkring 40% af vælgerne synes, han gør det godt. Og han ligger side om side med Trump i meningsmålinger i forhold til, hvem der skal være USA's næste præsident, når der er valg i år. Anne Alling, journalist, bosat i den amerikanske delstat Tennessee. Nu taler vi om økonomi her. Altså hvis Biden han kan pege på økonomien og sige, se hvor går det godt, hvorfor belønner vælgerne det så ikke?
2: Fordi altså præcis som Mette siger, så føler de ikke, det går så godt. Det kan godt være, at benzinpriserne er lavere, end de var, da de var, da de var allerhøjst. Men generelt, så er det bare stadig dyrere at bo i USA. Jeg bor her selv, og jeg kan meget, meget tydeligt mærke, når jeg er nede og handler for eksempel, at så koster det meget mere, end det gjorde for bare et par år siden. Og også hvad det kostede under Trumps tid. Nu har jeg lige været hjemme på, på juleferie i Danmark, og der plejer jeg at have det sådan, at det koster det samme at gå ud og handle i, i, i Danmark, som det gør at, koste, at gå ud og handle i USA. Og det var jeg virkelig den her gang, at sådan er det ikke. Altså priserne er stadig eksploderet i øh, USA. Og det er måske ikke rigtig øh, Bidens skyld. Altså alle for eksempel øh, supermarkederne, de hævede priserne gevaldigt, da inflationen den, den virkelig hamrede af. Nu er inflationen så begyndt at, at gå nedad og ligesom øh, lagt sig til ro igen. Men øh, supermarkederne, de, de har altså lige glemt at, at sænke priserne også. Og altså, sådan noget, det er jo det, der gør, at for, for amerikanerne, de kan mærke det, når de går ud og handler. De kan mærke det, når de skal betale deres elregning. Og det er jo alt sammen noget, som, hvad skal Biden gøre ved det som præsident? Han kan jo ikke gå ud og befale Walmart og, og altså private virksomheder, at de skal sænke deres priser. Men når amerikanerne står dernede og skal pege fingeren på, hvis skyld det er, jamen, så er det altid præsidentens skyld. Øh, og, og, det bliver det, og det bliver det ved med at være.
1: Nej, så Joe Biden han kan ikke gå ned i det lokale supermarked og, og skrive nogle lavere priser på, øh, på, på skiltene dernede. Men så har han jo det her store trumpf som du er inde på, Anne Elling, som er, at han ikke er Trump. Jeg kan huske, at du interviewede en vælger ved sidste valg, som sagde, at han ville hellere stemme på en kartoffel, end han vil stemme på Donald Trump. Hvor godt sælger den strategi, altså den her jeg-er-ikke-Trump-strategi her i 2024, vil folk stadig hellere have kartoflen, end, end de vil have Trump?
2: Det er der i hvert fald mange, der vil, altså lige så meget som øh, der er vælgere, der elsker, elsker, elsker Trump, så er der altså også rigtig mange, der hader ham, altså har et virkelig voldsomt had til, til Trump. Og de vælgere, de vil aldrig nogensinde stemme på Trump og er stort set klar til at, at stemme på hvad som helst andet. Jeg mødt mange af dem til, til valget i, i 2020 og altså, i løbet af de seneste år også talt med Både demokrater, som siger, det kunne aldrig selvfølgelig finde på at gå over til Trump, men også mange tidligere republikanske vælgere, som selv og hvis familie altid har stemt republikansk. Og de holder stadig, når jeg taler fast i, at selvom de ligesom traditionelt er republikanere, så kommer de ikke til at stemme på Trump. Og om det så er Biden eller en anden, der er alternativet, fint nok, så stemmer vi på ham.
1: Men er det lige så effektivt, som det var i 2020, Anne Elling, altså... Folk har jo ikke Trump sådan på samme måde inde på livet hver dag, som de havde dengang.
2: Ja, altså det er og der føler jeg faktisk, at altså jeg har talt med flere øh, vælgere, som var meget skeptiske over for, for Trump, i, øh, altså republikaner, som var meget skeptiske over for Trump i 2020, og sagde, at det, nu, det kunne de ikke gøre igen, nu bliver der nødt til at komme noget andet. Men når jeg så taler med dem igen nu, så virker det faktisk som om, at de har lige fået lidt pause for Trump. Nu er der gået fire år, vi har selvfølgelig hørt ham om ham i forbindelse med retssagerne og sådan, men han har ikke været på dagsordenen hver evig eneste dag. Og så begynder de at kigge tilbage og sige, mm, altså, var det måske så slemt? Altså, priserne var i hvert fald økonomien, synes de følte de var bedre. USA, øh, der var ikke krig i, i verden øh, med, med Gaza og, 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 og hvad hedder det og Israel på samme måde. Det hele det virkede måske lidt fredeligere, så kunne man måske godt gå tilbage. I hvert fald, når de så kigger på, hvordan Biden øh, har klaret sig, så er de bare ikke imponeret. Hvor de i 2020 ligesom kunne stå og sige, vi har et håb om, at Biden, han kan få tingene tilbage, at han kan samle landet igen. At man kunne ligesom håbe på noget, fordi han var, han var ny nu har de har fire år, de er ikke begejstrede, og så virker Trump måske for dem ikke så slemt, som de synes, han var i 2020. Så det tror jeg bliver meget, meget afgørende for, om nogle af de her vælgere, som vendte ryggen til Trump i 2020, nu er klar til at gå tilbage til ham igen.
1: Mm -hmm. med det er Claus Høj, du er altså USA-ekspert og kommentator for børsen, og så har du faktisk selv erfaring med amerikanske mm -hmm. præsidentvalgkampe. Du arbejdede nemlig for Barack Obamas kampagne tilbage i 2008. Mm -hmm. Hvad jeg tænker på, hvis du nu sad i Joe Bidens kampagnestab lige nu, hvordan ville du så prøve at sælge ham til de amerikanske vælgere?
0: Haha, altså for det første, så vil jeg lige sige, at jeg, 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 jeg var med til at drive et kampagnekontor i tre måneder, ikke? men det var ude i en delstat. Det var ikke det samme som at sidde inde i staben, sådan hovedkvarteret på den måde, lægge den helt over, store overordnede strategi. Altså, øhm, jeg synes faktisk, det er rigtig svært at svare på det spørgsmål, og jeg, det er jo også noget, jeg har tænkt over, altså, hvordan skal man sælge Biden lige nu, hvis det var det, man ville Øhm, og, og, og der må jeg bare sige at der er så mange amerikanere nu der tror på konspirationsteorier altså at Trump vælgerne at øh, at det stort set er umuligt at tage altså og, hvad skal man sige at få dem til at overhovedet lytte jeg var i øh, mm. jeg, jeg tog til Wyoming i øh, 2018 også nogle af de omkringliggende stater men især Wyoming hvor Trump havde fået 50 procent point flere stemmer end Hillary Clinton øhm, Og jeg talte med ufattelig mange mennesker altså jeg talte med unge og gamle og rige og fattige Øh, folk med øh, altså, gamle damer med blåt hår og brillanter på næsten alle fingrene, og mennesker, der var så fattige, så de holdt sig for munden, så man ikke kunne se, at de ikke havde nogen tænder. Og der var ikke rigtig nogen sådan fællestræk, sådan demografisk, kan man sige, på dem. Men der var ét fællestræk, og som galt for dem alle sammen. Og når jeg siger alle sammen, så er det hver og en af de måske omkring 50 mennesker, jeg talte med eller sådan noget den sommer. Øh, og det var, at de alle sammen troede, at det hele var aftalt i Washington. At det, der foregik i Washington, som man ser i tv, at det var rent teater. Og at den eneste, man kunne regne med, der rent faktisk sagde sandheden, det var Donald Trump. Fordi han havde afsløret for dem det her teater. Og der tror jeg, på mange måder, at det jo ligesom at være medlem af en sekt. Og der skal man huske på, at hvis man prøver at tale med en, som er fuldstændig overbevist om, at man lyver. Altså som er lærte, at man lyver, som får at vide non-stop, at man lyver. Så er det ikke nok bare at komme med gode argumenter. Og det, er, og det er et kæmpe problem, når, når, hvis man skal ud og sælge, hvad skal man sige, budskaberne til, til, til Trump-vælgere, hvis man er demokrat. Fordi de gider simpelthen ikke at høre på, hvad man har at sige. De er overbevist om på forhånd, at det, man, at det man vil sælge dem, det er og af
1: Anne Elling, du pegede også, da vi talte sammen forleden, på et, et lille problem for, for Biden, hvilket er, at man møder ikke rigtig nogen, som sådan er virkelig engagerede Biden-vælgere. Folk ser ham sådan i bedste fald som en bedste far, der er inde og fikse nogle problemer.
2: Ja, altså det er det, som har været Bidens problem fra starten egentlig. Altså i, i 2020 var der sådan et håb om hos nogen, at, at Biden, hvis man valgte Biden, så var det ligesom at skrue tiden tilbage mm. til, til Obama. Men, men sådan har det jo bare slet ikke været, og det viste valgkampen i 2020 jo også, at det ikke var. Altså der er ikke, jeg har ikke... Jeg har talt med hundredvis af vælgere jeg, altså, i løbet af de sidste mange år, og der, jeg har aldrig mødt en, som er en dedikeret Biden-fan. Altså en, som vil have t-shirt og hat og virkelig bare er vild med Biden. Altså det findes virkelig ikke. Jeg har sagtens mødt mange, som siger, jo, de vil gerne stemme på ham, og føler, at han er en fornuftig politiker og sådan. Men Bidens problem er, at, altså, at han ikke har den der opbakning, og at han, der ikke er nogen, der sådan er decideret stor fan af ham. Han er en kedelig politiker, og han siger tingene på en politiker måde, Så kan det godt være, hvis man går ned og kigger på, på hans track record, at han faktisk har fået nogle ting gennemført. Men på sociale medier, og sådan, hvor det hele handler om, at man skal klikke på noget, og noget skal være sjovt og begejstrende, så, så er det meget
0: svært at, at, blive, at blive helt vildt med Biden. Og så er det kun blevet værre, ikke? Hvis jeg lige må tilføje. Altså det er kun blevet værre, at man siger, at præsidenter er de ældre hurtigere end andre mennesker. Der må man virkelig sige, at altså, Biden han virker... Virkelig som om, han er blevet 10 år ældre, bare i de 3 år, der er gået, siden han blev indsat.
1: Ja, han var rimelig gammel. Ja, hvis man skal... Og Ja, var han hvis man ligesom gammel, skal f...
0: ja. Hvis man skal finde altså, sådan
2: nogle populære videoer om Biden på, på, på de sociale medier, altså, så er det jo ikke nogen, hvor han brager igennem. Så er det nogen, hvor han falder op ad en trappe, eller hvor ja. han siger noget vrøl og sådan. Og det, det og er bare virkelig op ad bakker. Og det er også paradox, fordi
0: der har kun været der fire år imellem øh, ham og Trump, Mm. Øhm, og, og det er Trump der overvejende er, overvægtig, og er i dårlig fysisk form for noget, men altså Biden virker bare simpelthen så gammel i forhold til.
1: Radio Fire, Anne Alling, journalist og med fra Nashville Tennessee. Lad os libre høre et klip med Biden fra hans seneste valgvideo.
2: I've made the preservation of American democracy the central issue of my presidency. I believe in free and fair elections and the right to vote fairly, and have your vote counted. There's something dangerous happening in America. There's an extremist movement, that does not share the basic police from our democracy.
1: All of us! This... Something dangerous is happening in America. Akkurat som for fire år siden, så har Biden bygget sin valkamp op om, at amerikanerne skal vælge ham, fordi han kan beskytte det amerikanske demokrati imod Trump. Men Anne Elling, ved vi med sikkerhed, at Trump kommer på stemmesedlen til november?
2: Altså hvis vi kigger på meningsmålingerne lige nu, så tyder alt jo i den grad på, at, at det bliver han. Det eneste umiddelbart, som kan, kan sætte hjulet på, på Trump, det er, hvis der bliver taget en eller anden form for juridisk beslutning, som, altså som, som gør, at han ikke må ifølge loven stille op, om det så er i hele landet eller på i enkelte delstater, eller at de her retssager, som skatterer i gang i det her år mod ham, om de ligesom ender ud i en, i en dom mod ham, som gør, at han, at han bliver diskvalificeret. Men ja. altså, der, alting gør meget...
1: Er der en real sandsynlighed for det, Anne
2: oh, jeg synes, det er så svært at sige. Og jeg tror, at samtlige journalister, som skal dække det her valg, virkelig ville ønske, at de havde læst amerikansk jura i rigtig, rigtig mange år. <laughs> fordi der er bare så mange... Ting, som vi ikke ved, altså alting om Trump det her år, jamen, der kommer vi til at sige igen og igen, at vi står på ukendt territorie. Vi har ikke stået i denne her situation før. Altså, der sidder jo øh, juridiske eksperter og river sig i håret lige nu og forsøger at komme med forskellige fortolkninger af forfatningen i forhold til, jamen, hvad Trump gjorde den 6. januar for eksempel, gør det, at han kan diskvalificeres. Man er dybt uenig, og forfatningen giver ikke et, øh, et sort på hvidt svar, så det bliver virkelig, virkelig, altså det er så udforudsigeligt, og i sidste ende så er det jo noget, der kan komme til at, at være op til højesteret. men altså det er så umuligt at sige, at det gør, at det her valgår som valgår er jo normalt sværere for at udse, men i år, der er det, der er det helt umuligt.
1: Og med det Nørk Claus Høj, USA-eksperter og kommentator for børsen Biden, han har jo bygget sin kampagne op om, at han er op mod Trump altså det er sådan, det er et stort del af hans salgsargument. Har Biden et problem hvis det pludselig ikke er Trump, han står overfor?
0: Det vil jeg mene. Altså, øhm, umiddelbart, så er det jo Trump, og især her i, i Europa, så er det jo selvfølgelig Trump, vi kigger på, fordi ham vi ved, hvad man er og sådan noget. Men altså, jeg ville da, vil da mene, at Nikki Haley, hvis det skulle blive hende, ville være en formidabel modstander mod Biden.
1: En, en ja, åbenlyst yngre end Donald altså, Trump, en kvinde.
0: Der er så meget, der moderat. taler for hende. Altså, i forvejen var det sådan lidt utroligt, at demokraterne de valgte en gammel hvid mand til at stille op i, øh, i, i 2020. Ikke? Fordi det lå ligesom ikke i kortene, men det var så ham, de mente, der kunne, der kunne samle nationen mod Trump, eller hvad man skal sige. Men, men altså Nikki Haley, hvis, hvis republikanerne stiller en kvinde op, som er, sådan, altså, hun er jo slet ikke lige så gammel, og hun, øh, og hun er frisk, og hun er, hun er indisk afstemning hun er, endda, altså afstemning, hun er endda en minoritet, og så er hun sådan moderne i sin, og konsensussøgende i sin retorik i hvert fald. Hun er godt nok meget konservativ i mange af sine holdninger. Men altså noget af det, hun er kendt for, det var, at dengang hun var guvernør i South Carolina, der var det hende, der som guvernør, efter en nedslagning af ni sorte kirkegængere øh, i hovedstaden Charleston, der var det hende, der gik ud og sagde, prøv at høre, nu skal vi have fjernet det der Confederate battle flag, og når jeg siger Confederate battle flag, så er det, det der øh, <coughs> starsen bare og det som, som de fleste folk kender som sydstatsflade, som havde stået foran delstatsparlamentet i årtier. Øh, så hun er også kendt for at være sådan en, der godt forstår, altså hvad skal man sige, der forstår lidt mere sådan de moderne tider, øhm, og hvad der er progressivt, og hvad der ikke er, som ikke er alt for gammeldags i sin tilgang til politik.
1: Så du mener altså, at republikanerne ville stå stærkere med en kandidat som Nikki Haley i, i præsidentvalget. Anne Alling, hvis vi kigger på demokraterne, altså Joe Biden ser ikke så populær ud i målingerne. Hans alder og fremtoning er sådan også lidt et minus. Hans politiske sejre bliver ikke rigtig påskyndet. Er det demokratiske parti 100% sikre på, at de vil have Biden som kandidat? Altså har det slet ikke været på taler og finde en anden?
2: Altså jeg har talt med mange øh, demokratiske strateger og, og også altså, demokratiske politikere, og udadtil i hvert fald, når de, når de taler med, med, med pressen. Jamen så er de alle sammen enige om, at Biden, han er den bedste mand til, til jobbet, men altså der er jo ikke nogen tvivl om, at demokratiske vælgere, og, og det, ved, altså, det ved politikerne jo også selv i det demokratiske parti, at der er en Altså en, virkelig en kæmpe lyst blandt vælgerne til, at man skal komme videre nu. Altså at Biden, han er ikke bare er for gammel, fordi de mener, at han, han, er for, han, altså han er for langsom, Men også fordi de ikke føler, at han repræsenterer amerikanerne. Han repræsenterer ikke de unge, og han hører bare den her gamle skole til. Og der er der ikke nogen tvivl om, at der er i, i det demokratiske parti altså et enormt behov for, at de begynder at stable en ny generation af politikere på benene. Altså nogen, som kan tage over. Så det er... Et, et kæmpe problem som der bliver bliver slås enormt meget indbyrdes om i det demokratiske parti hvad man skal gøre ved.
1: til verden kalder 4. For fire år siden gik Joe Biden til valg på at smide Trump ud af det hvide hus og bringe amerikansk politik tilbage til sin normale, sådan lidt mere kedelige grundtilstand. I år så stiller Biden op igen som præsidentkandidat, men hvad har han egentlig at byde på den her gang? Det handler programmet om i dag, og nu her til sidst vil jeg bare bede jer to om at konkludere. Anne Elling, hvad har Biden at byde på?
2: Han er alternativet til Trump. Det er hans ultimative argument, og det er også det, som er vælgernes argument, tror jeg, når de skal hen og stemme. Han kan også gå ind og pege på, at han er en erfaring, erfaren politiker, og så til sidst altså, så kan han igen gå ud og sige, at han er denne her præsident, der skal unify, altså der skal samle landet. At, at den her enorme splittelse, at den kan han gøre noget ved. Men igen, der tror jeg, at vælgerne vil kigge på, på de seneste år og sige, det lovede du også i 2020, og vi synes altså ikke, vi er, vi er mindre splittet, end vi var for fire år siden.
1: Med Nørre Claus Høj, hvad har Biden at byde på?
0: Altså i en, i en tidsalder, hvor det ikke er økonomiske tal og, og den slags, som tilsynet afgør, hvor, øh, hvor populær en præsident han er eller ej. Jamen der er det det der med, det er den sikre hånd bruger. Altså det er, det, det er stort set det eneste, den har. Altså at køre sig selv igen, som han er værnet mod, at, øh, at alt går galt i USA. Og der tror jeg godt, vi kan forvente, at vi vil se her i efteråret, at der vil komme rigtig meget, øh, der vil komme rigtig meget at snakke om, at, at Trump han, øh, han vil være meget mere professionel, hvis han bliver præsident igen, at han vil gøre mange vildere ting. Øh, hvis han bliver præsident denne gang, end han ville sidst, hvor det jo kom som en overraskelse for ham selv, og hvor det hele var rent amatøragtigt det første lange stykke tid, han var sad i embedet.
1: Og netop det kan man faktisk gå ind og høre to udsendelser om fra den 2. og 3. januar, som vi lavede her på Verden kalder Anne Allings, journalist, bosat i Nashville, USA, og Mette Nørre Claus Høj, USA-ekspert og kommentator fra børsen. Tusind tak, fordi I ville
2: være
1: med. Selv tak. Velkommen. Programmet er af Stine og Nana Chili Guldborg, vores redaktør er Camilla Høj Eggers. Og vi har i dag brugt lyd fra Joe Bidens YouTube kanal, så den kan man nemlig godt have, selvom man er 81 år gammel. Hvis du vil have mere amerikansk politik, så går du finde ind og find de her to afsnit, som vi lavede om Trump fra andet januar. Husk, at du fremover kan lytte til os hver dag fra mandag til torsdag på podcast eller klokken 13 her på Radio 4.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.